0: Dios eh, eh, les bendiga, hermanos, un placer estar nuevamente en esta tarde con, con ustedes, este y les voy a invitar eh, por unos momentos a que se pongan de pie. Después este pues ahora sí van a estar un ratito sentados. Este que me me dijeron que los del culto B son los que más aguantan, entonces, este, así como, como dijo Pablo, este, ante los que me acusan, esta es mi defensa. este Bien, este, si pueden ir a, este es, este es gratis, este, a Deuteronomio capítulo, capítulo veintiuno. Deuteronomio 21, si ¿Sí pueden leer versículo 17 Deuteronomio 21, si ¿Sí pueden leer versículo 17 y entonces aquí vemos este que al hijo mayor eh, pues al hijo primogénito sé que por ley pues se le tenía que dar este el doble de la herencia entonces por ejemplo en una familia si este, si había tres hijos uh, el, el mayor este pues recibiría un, un 50% de la herencia de su padre y entre los otros dos hijos menores Se eh, repartiría el otro 50% Entonces este Bueno hermanos pues espero que este, Ustedes se sientan como Como esos hijos primogénitos De hecho hay un, un pasaje que La Biblia así nos menciona este, Hablando de, de los creyentes De las personas realmente salvas entonces por ley, este pues nos toca recibir doble porción del Señor, bueno eso es eso fue gratis, ahora sí este, vamos a ir al, al pasaje donde ten, eh, comenzaremos la, la predicación, si pueden ir a Lucas capítulo 14, Bien, Lucas 14, si todos juntos pueden leer del versículo 25 al versículo 27. Bien, vamos a, vamos a orar bueno, Dios te da gracias por lo uno que tú eres para con nosotros Gracias por esta oportunidad que nos das de llegar a este tiempo De la exposición de tu, de tu palabra Ruego que tú enfoques nuestra atención Que podamos eh, pues ser sensibles en nuestro corazón A tu voz, a tu mensaje Que podamos tomar buenas decisiones De lo que vamos a estar escuchando en este tiempo Ruego que sea tu espíritu quien nos ilumine Quien haga la obra en nuestros corazones En nuestros pensamientos Quien nos convenza Acerca de estos asuntos que vamos a tratar en esta predicación Suplico que eh, Pues tú nos ayudes a estar eh, concentrados en este tiempo Tanto los que estamos aquí presentes en el templo También a cada uno de mis hermanos que está siguiendo la, la transmisión en, en los lugares donde ellos se encuentran, que también eh, pues tú les alcances por medio de tu palabra tú sigas obrando en esta iglesia, nos sigas perfeccionando, nos conformes al carácter y a la imagen de tu hijo Jesucristo te pido que también puedas usar eh, pues nuestras vidas para ser de bendición a todos nuestros prójimos que, que nos rodean también les podamos compartir la verdad del evangelio, todo esto te pido y agradezco en Cristo Jesús, amén bien pueden sentarse hermanos este vemos esta declaración del Señor Jesucristo eh, pues como él este, les dice a los, a los discípulos a los que le querían eh, seguir que, pues ellos tenían que este por ejemplo el bueno tenían que aborrecer a sus a sus familiares en el sentido de que eh, pues su, su, amor de, su amor hacia Dios eh, tenía que ser este lo más importante en sus vidas de tal manera que pareciera que aún este pues los discípulos del Señor estuvieran Aborreciendo a su propia familia Este pues Nos enseña este pasaje Que debemos dar este, Pues mayor peso, mayor Importancia A, a honrar, a amar Este, a dar la prioridad A Dios en, en nuestras vidas, ciertamente Pues también, este Dios Desea para con Nosotros, que nosotros estemos Bien, este para con los de nuestra propia familia en la, en la sangre y también la familia en la fe este pero sí debemos poner en un primer lugar este a Dios antes que a nuestra propia familia es un principio que pues lo debemos de tomar este muy muy en cuenta este para que podamos hacer pues lo, lo correcto ante los ojos de Dios y esto también va a ser por causa de que este pues algunos de nuestros familiares van a estar dispuestos también a seguir al Señor, a serle fieles a Dios, a obedecer este pues los las instrucciones, la, este todo lo que Dios nos va a mandar a hacer por medio de su palabra. Este, pero va a haber otros que que no van a tomar esa clase de, de decisiones de entregar sus vidas este, más a Dios, de consagrarse, de llevar una vida en, en santidad delante de, de los ojos de Dios. Este, entonces si pueden ir a este, Lucas capítulo 12, aquí vemos este, cuál va a ser la, la, situación, la situación real, porque pudiéramos hablar de una situación ideal, este, pues exactamente lo que se está tratando de, de compartir en estas enseñanzas este, de tener una familia este, unida obviamente unida este, en los propósitos de Dios que toda la familia pues sea, sea obediente a los principios eh, bíblicos para que podamos pues agradar a nuestro Dios este, pero como les decía pues muchas veces no va a suceder de esta manera en las familias, entonces es algo que este que Dios también nos, nos anticipa. Este, para que estemos eh, pues preparados para ello, para que esta situación pues no nos tome este por sorpresa, sino que pues estemos este conscientes de aquí, de que así puede llegar a acontecer también en nuestras vidas. Este, entonces ahí Lucas 12 alguien que lea del versículo 51 al versículo 53 y entonces vemos estas palabras de, de Cristo Él como pues les dice a sus a sus discípulos este les dice pues este, si ustedes piensan que yo he venido a, a traer paz este o pues como muchos los lo predican a este a resolverle todos sus problemas a la gente que se acerca a mí este pues no no va a suceder de esa manera si sí, Cristo he, he venido a traer división este, a las familias En una familia pues van a estar cinco miembros eh, Tres contra dos y dos contra tres Entonces, Este por causa de que unos van a determinar el seguir a Cristo El ser fieles a Dios Pero otros pues también no lo van a querer hacer de esa manera Entonces este pues se va a entrar en un, en un problema en un conflicto Entonces este pues ciertamente todos debemos buscar este, el que haya una unidad en nuestra familia mayormente nosotros como, como creyentes que este, pues conocemos a, a Dios, a, a su palabra sabemos que de que es necesario para que veamos un buen avance en nuestras vidas para que veamos victoria pues necesitamos este, estar, estar unidos pero obviamente entendemos que lo debemos hacer este, bajo la voluntad de Dios bajo sus preceptos de, del Señor este, entonces como, como les decía pues debemos este, en una forma mayormente personal individual este, pues el decidir poner como el primer de, el primer lugar este, a Dios en nuestras vidas este, entonces más allá de lo que pues van a estar haciendo este, pues la, nuestros seres queridos, las personas más cercanas a nosotros, nuestros propios familiares en la sangre, este, aunque en la medida de nuestras posibilidades, pues nosotros debemos este, intentar ser de, de bendición a nuestra familia para jalarlos, para ayudarles a que ellos también se puedan acercar este, al camino de, de Dios, pero finalmente... Pues también este todos sabemos que va a ser una decisión personal, que nosotros no podemos obligar, incluso a los demás miembros de nuestra propia familia, a, a ser obedientes a Dios, a ser fieles al Señor. Entonces es un asunto que cada uno lo debemos determinar en lo particular, en lo individual. Este, también vemos este, pues este ejemplo. En el caso, por ejemplo, de, de Pedro, este es un asunto que Cristo le tuvo que mostrar eh, claramente al apóstol Pedro, de que este, pues, no importa lo que, lo que pasara a su alrededor, era necesario que Pedro pudiera determinar que él iba a seguir a Cristo este, a toda costa. Aun si Pedro veía este pues que otros este pues no no estuvieran eh, pues siendo fieles al Señor, Él sí lo tenía que hacer de esa manera. Este, entonces pueden ir a Juan, Juan capítulo 21. Y en Juan 21, alguien que lea del versículo 15 al versículo veinte
1: me amo, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús le dijo, mi es cierto que soy tu querido, la que se para es el que se que se a que se qué no de a y esto
0: bien este aquí vemos como pues Cristo confronta a Pedro, le, le pregunta que si que si lo amaba este ahí bueno tres veces y ya está este la última vemos que Pedro se entristece, le dice al señor este pues señor tú sabes tú lo sabes todo sabes que, que te amo aunque este por las palabras que se usan en el idioma griego eh, podemos pues darnos cuenta que la tercera vez este cuando pedro escucha esa pregunta del señor jesucristo pedro este me amas pues pedro le tiene que reconocer al, al señor que sí le amaba este pero solamente con un amor este pues humano este con un amor eh, filial con un amor este imperfecto este y entonces pues por eso Cristo le tiene que dar esa instrucción, este que le que le siguiera a Pedro y lo tenía que hacer este apóstol este pues a toda costa. Ahí en el versículo siguiente pues dice que este que Pedro voltea y ve al apóstol Juan, este que también seguía a Cristo, y entonces Pedro le pregunta al Señor, este, Señor, ¿y qué de este? Este, y, y cristo le tiene que responder a pedro este eh, pues que no importa si yo quiero que este, este pues quede hasta el final este sí, eh, bueno le dice sígueme tú este es para enseñarle a, a pedro este que pues él en lo que se tenía que enfocar no era tanto este en la vida de los de los demás que estuvieran a su alrededor sino en la determinación que él iba a, a tomar para su vida. Si Pedro, pues, decidiría seguir, este, a cualquier precio a, a Cristo, o si Pedro determinaría, este, pues, a lo mejor, volverse, volverse atrás. Este, entonces, vamos a esta, esta realidad, pues, por una parte, sí, debemos, este, intentar ser de de bendición a los otros este que, que nos rodean, a nuestra propia eh, familia, pero po, en otro sentido pues este, nuestra mayor este pues ocupación debe ser el que cada uno de nosotros en lo individual, pues podamos determinar este, el seguir a Cristo a, a toda costa, no importando este, lo que va a suceder eh, con los demás entonces vamos a esta, esta realidad este pero bueno ahora sí este vamos a esto es, era un poco pues necesario este por ponerlo como como base de lo que les quiero compartir este entonces ahora sí si pueden ir a Lucas capítulo capítulo quince Crash 15 bien este alguien que lea versículos
1: 1 y 2.
0: Bien, entonces vamos a esta situación, este pues se acercan a, a Cristo algunos este, publicanos, gente que tenía una mala mala reputación. Este, entre todos los judíos y mayormente hacia los religiosos este, personas que eran eh, pues despreciadas en el caso de los publicanos este, pues ellos se habían vendido al gobierno romano este, eh, los publicanos eran, eran las personas que les cobraban los impuestos a sus propios compatriotas, los judíos así que tenían este muy mala reputación Mucha gente pues los consideraba los consideraba como traidores a la patria este, porque como les decía pues se habían vendido al, al servicio de los romanos es, también en el caso de de los religiosos como este, los fariseos pues ellos despreciaban eh, totalmente a los a los publicanos este cuando vieron que pues Cristo se se acercaba a ellos incluso el Señor estaba comiendo eh, con estos publicanos este, pues inmediatamente los fariseos comienzan a, a criticar eh, a Cristo diciendo este ¿por qué él come con los con los pecadores este y bueno pues ya Cristo les había explicado este su razón que lo hacía para pues ser de, de bendición a ellos para Intentarles este, compartir del, del mensaje de Dios este, si Pueden ir a Lucas capítulo 5 Lucas 5 Alguien que lea versículo 32 bien entonces aquí les explica este, Cristo pues parte de su ministerio este en otra ocasión cuando también allí estaban en la casa de Mateo este el publicano, él había llamado pues a sus amigos, a sus amistades que también eran publicanos este, muchos de ellos pero también este, durante, ese, durante esa ocasión pues también había este, fariseos, gente religiosa que igualmente pues comenzaron a cuestionar este, al señor porque él comía con estas personas de, de mala reputación, entonces Cristo les explica, este pues yo no he venido a, a llamar a justos sino a los pecadores al arrepentimiento este, obviamente pues Cristo no está diciendo que él este vino a llamar a, a personas eh, pues realmente justas sabemos que que ningún ser humano es justo dice Pablo en Romanos este 3.10 no hay justo ni a un uno este, no hay quien haga lo bueno todos se desviaron este, aún así han hecho inútiles no hay quien haga lo bueno ni siquiera uno entonces la idea obviamente es este que Cristo pues también no vino a llamar a personas que este pues por soberbia por or orgullo este, por un un mal concepto, pues piensen que son personas justas, que son personas buenas, este, a los ojos de Dios, sino Él vino a llamar, pues, a personas que realmente reconozcan cuál es su, su condición, este, delante del Señor, que reconozcan su, su naturaleza pecaminosa y que de esa manera, pues, este, sean movidos a, a proceder a un arrepentimiento eh, sen, eh, sincero, genuino este entonces ahí les da el señor esa pues famosa ilustración versículo 31 y ¿eh? lucas 5 31 bien y ya sabemos este pues en el caso de precisamente una persona que tiene un padecimiento este físico pues lo primero que tiene que hacer esa persona este para buscar pues la ayuda de un de un doctor pues, es precisamente reconocer esa enfermedad que está padeciendo este porque incluso lo comentaba esto en la semana este pudiera ser una persona que pues realmente este pues tiene ahí un, un bueno este si sí, una, una enfermedad este, pero y a lo mejor está teniendo pues dolor Allí en su cuerpo físico Este pero incluso puede ser una persona que se está aguantando Ese dolor y a lo mejor este pues por miedo Por vergüenza por la razón que, que sea Este pues a lo mejor no no se lo quiere contar eh, Ni siquiera a las personas que están más cerca de él No se lo dice ni a su propia familia entonces decide este, pues, aguantarse el dolor... Decide simular como, como que nada estuviera pasando... Este, entonces después pues, lo, lo primero que tiene que hacer una, una persona... Para este, pues, también buscar la ayuda de un, de un médico... Pues es reconocer... Este, que probablemente pues, está, está enferma esa persona... Sabemos que en lo espiritual este, pues, va a ser lo mismo... Para con Dios va a ser necesario que las almas perdidas puedan reconocer este su condición espiritual delante de Dios que puedan eh, reconocer que han pecado que han ofendido este a Dios al haber transgredido este su ley para que puedan arrepentirse para que puedan eh, buscar pues el ser reconciliados eh, con Dios eh, entonces vemos este allí el actuar de el Señor Jesucristo como él pues constantemente buscaba a las almas para este predicarles el evangelio para hablarles de su necesidad de que ellos pudieran este pues restaurar su, su relación con Dios el Señor Jesucristo siempre este pues queriendo ser de, de bendición a las personas que, que le rodeaban Sabemos que es este, la forma como debemos también actuar nosotros este, Usar nuestras vidas también Para compartir con otros pues, las buenas nuevas eh, de salvación Y básicamente eso es de lo que va a estar este, pues, hablando ahí el, el capítulo 15 de, de Lucas Vamos a seguir este, viendo algunos, algunos detalles No sé si regresan este pasaje, Lucas Lucas 15, bueno, este antes de ir a Lucas 15 se si pueden ir a Lucas 19. Ahí vemos eh, pues precisamente la obra que el Señor Jesucristo vino a, a hacer a la tierra. Lucas 19, alguien que lea versículo 10. bien ahí lo vemos entonces nosotros debemos seguir el ejemplo que no, nos ha dado nuestro Salvador también es necesario que nosotros nos interesemos este, por buscar eh, pues a otras almas a quienes eh, pues compartirles la, la palabra de Dios este, y obviamente en el tema que estamos tratando pues este, en una forma especial pues también a los de nuestra propia eh, familia en la sangre pues deben ser los primeros a los cuales nosotros les debemos eh, predicar, este, el compartir el, el evangelio para que ellos también se puedan acercar al, al camino de Dios este, nuestros familiares que pues sabemos claramente que ellos no tienen seguridad de ir al cielo el día que ellos mueran este, pues nosotros debemos este, tratar de ser de de buen testimonio de buena influencia a ellos este tanto por medio de de nuestras palabras como también por medio de darles un correcto testimonio mediante hacer buenas obras que puedan glorificar el nombre de Dios y que puedan este eh, pues puedan provocar el interés de nuestros familiares este por también acercarse a los a los caminos de Dios bien este si regresan a Lucas 15 bien Lucas 15 alguien que pueda leer eh, del versículo yo creo que del versículo este, 3 al 6 bueno bien eh, entonces aquí vamos a esta ilustración que les da el señor jesucristo este, pues a, a todos los que estaban ahí reunidos en esta ocasión tanto a los a los publicanos este pero también a los fariseos que le estaban estaban criticando al, al señor por comer eh, con esa gente pues le dice les da el ejemplo de, de un pastor este que tiene este pues 100 ovejas este pero dice que una de ellas pues se, se descarría este se pierde ahí la oveja y les dice el señor jesucristo pues lo más razonable es que ese pastor este pues deje eh, a las 99 ovejas que al parecer pues estaban bien resguardadas ya en el ya en el redil en el redil y que saliera ese pastor este pues a buscar a la oveja que se le había perdido Entonces, obviamente tenía que mostrar este pues un, un buen esfuerzo ese pastor este para buscar a su a su oveja a lo mejor no iba a ser un asunto tan tan sencillo este el poder ubicarla el poder localizarla de, de inmediato este a lo mejor iba a tener que recorrer una distancia considerable este, para poderla encontrar pero dice ahí pues este fue un hombre que se esforzó que al final la, la halló y ya este pues al final la, la toma la echa en sus hombros y la, la regresa eh, al redil es este, pues esto obviamente nos está hablando este como les decía pues del, del actuar del Señor Jesucristo pero también del ejemplo que nosotros debemos seguir de, de nuestro Salvador también es necesario que nosotros así busquemos eh, de esa manera las almas perdidas este con ese interés con ese esfuerzo para compartirles este, pues la verdad del evangelio, aquellos que sabemos que son inconversos para que se puedan arrepentir para que puedan depositar su fe en Cristo le reconozcan como salvador para que puedan encontrar este, perdón de pecados vida eterna en Cristo pero aún pues también hablando de este, a lo mejor ya una persona que es, es crey un creyente verdadero es una persona salva pero que se ha alejado, se ha desviado eh, de la voluntad de Dios, de los caminos del Señor, este pues también debemos nosotros este pues tener el interés de hablar a esas almas para que puedan recuperar su comunión este con el Señor, de que por ejemplo si si se han ido de, de la iglesia por algún este, pues, problema que surgió, por un desánimo que hayan tenido pues que esas personas te puedan regresar a las sendas correctas. Este también lo vemos en el, siguiente, en el siguiente ejemplo. Este alguien que lea del versículo 8 al versículo 11. bien y entonces este vemos pues el ejemplo también de esta mujer Como ella perdió su, su dracma este y pues con toda diligencia este con esfuerzo hizo lo lo necesario este se puso a, a barrer ahí su su casa este usó una, una lámpara este hasta, y pues ahí este trató de de buscar por todos los lugares de su casa hasta el último rincón hasta encontrar este pues su, su moneda que se le había perdido este pues como les decía este también nosotros así debemos debemos compartir el evangelio a otros este con, con esfuerzo con, con diligencia este pues dice de pablo en romanos eh, 12 11 en lo que requiere diligencia, este, no perezosos, eh, fervientes al, eh, al señor, este, bueno sir, fervientes en espíritu, perdón, sirviendo al señor, este, pero obviamente pues servir al señor también es, también implica este, servir, servir a, a nuestro prójimo, este, y notamos que tanto eh, pues el, ese pastor, como la, en el caso de la mujer, este cuando encontraron su oveja y cuando la mujer encontró su moneda, sé que inmediatamente lo que ellos hicieron es, este, reunieron, este, pues a sus amigos y les dijeron, este, pues gócense, regocíjense con, este, con nosotros porque pues ya hemos encontrado, este, pues el objeto de, de nuestra búsqueda ahora este encontramos una verdad este pues interesante sobre este asunto si pueden ir a Santiago Santiago capítulo 2 Santiago 2 alguien que lea versículo 23 y entonces vemos de nuevo cuenta el ejemplo de, de Abraham como dice allí este él eh, pues creyó a Dios le fue contado por justicia este por así decirlo pues Abraham fue salvo este, pero dice también y así fue llamado este amigo de Dios en parte Abraham también fue este, pues llamado amigo de Dios en base a lo que dice este versículo precisamente a causa de su de su fe en el Señor este, pero también porque como sabemos que Abraham este pues fue un creyente verdadero en Dios porque también este Abraham pues tuvo un correcto testimonio este, delante de las personas que le, que le rodeaban este, bien si pueden ir a Génesis para comprobar esta verdad Génesis eh, 18 Génesis 18 alguien que lea versículo creo que es el 19 bien entonces ahí lo ahí lo tenemos este dice Dios en el contexto este que como no que como le iba a encubrir a Abraham el asunto de que Dios iba a destruir destruir a Sodoma y a Gomorra este pero dice Dios pues sabiendo que Abraham este pues va a hacer lo correcto él va a mandar a, a los de su casa que, que buscaran a Dios que después este, guardaron los los mandamientos del Señor y dice así este pues por esa razón pues Dios iba a hacer venir sobre Abraham y sobre su familia pues lo que Dios le había prometido a Abraham entonces vemos que Abraham este pues fue un, un personaje que también este pues dio un correcto testimonio hacia los demás comenzando este con los de su propia familia este, entonces así lo debemos de hacer también también nosotros. Este, entonces ahí precisamente es donde se va a comprobar si verdaderamente nosotros también como creyentes, este, somos amigos o estamos en una amistad con Dios. Los que están en una verdadera amistad con Dios, este, pues también tienen ese interés este de que otras personas también puedan poner su fe, su fe en el Señor este, bien y pues también este pues lo debemos hacer este, también por, por seguir el, el buen ejemplo este que nos dan incluso otras otras criaturas superiores a nosotros este si regresan a lucas 15 Lucas 15. Hay alguien que lea versículo 7 y después versículo 12. Bien, ahora el versículo 12 ok no es el entonces el 11 hermano bien aquí este vemos el ejemplo de los de los ángeles este, también como ellos se, se gozan cuando un pecador este se arrepiente pero eh, pues tenemos que entender este, lo que son los los ángeles este, si pueden ir a Hebreos capítulo 1 Hebreos 1 alguien que lea versículo 14 bien entonces este en este pasaje y en eh, algunos versículos atrás también todo este contexto este pues está diciendo ahí el pasaje que los, los ángeles pues son este siervos de Dios, los cuales también este pues Dios los usa para favorecer dice el versículo a los que han de ser herederos este de la salvación este pero podemos este, pues, precisamente recordar ese, ese pasaje en Apocalipsis este, 19 cuando este, el, el ángel le, le hace la revelación a Juan este, y Juan quiere postrarse y le dice el ángel este, pues no, no te postres eh, de delante de mí sino adora a Dios le dice el ángel porque yo también soy consiervo tuyo este entonces, precisamente también nosotros como como conciervos este pues de, de los ángeles precisamente nosotros pues debemos también imitar ese buen ejemplo eh, que los ángeles santos nos dan a nosotros como ellos este pues se gozan cuando una alma procede al arrepentimiento de la misma manera también este bueno, nosotros debemos interesarnos este, por tener ese ese regocijo este, cuando una persona decide convertirse al Señor volver en su rostro hacia Dios este, pero también veíamos que eh, dice allí el, el pasaje en Lucas 15 este versículo 7 que este hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente más que por noventa y nueve justos que no necesitan de, de arrepentimiento y probablemente la, la idea de ese versículo este pues no es que está realmente hablando de de noventa y nueve personas este que son justas o que son santas a los a los ojos de dios y que por esa razón pues no necesitan arrepentirse sino está este más probablemente hablando de personas muchas personas que se están considerando como justas que piensan que son buenas este, a los ojos de Dios y que precisamente eso es lo que les está haciendo este, que ellas no, no se arrepientan que decidan no acercarse al camino de, de Dios este, pues lo que queremos aprender es que este, pues sabemos que hay una, una gran necesidad este, de, de las, que las personas se acerquen a los caminos de Dios este, pero como le dijo un, una persona al Señor Jesucristo este, le dice Señor son pocos los que se salvan este pues realmente sí ¿por qué? pues precisamente porque muchos este, pues sabemos que están, que están cegados en su entendimiento de la verdad este, hay muchas personas engañadas que personas que se piensan justas que se piensan buenas a los ojos de Dios pero que realmente pues su condición delante del Señor es totalmente diferente son personas que están perdidas que van rumbo a la condenación al infierno del infierno pero esas personas pues no no se dan cuenta de esa realidad entonces por eso es donde pues nosotros debemos intervenir es donde nosotros a nosotros Dios nos quiere usar para mostrar la realidad a ese tipo de, de personas entonces por eso es, es necesario que también pues nosotros este, tengamos una convivencia como lo vemos en el Señor Jesucristo hacia las personas este, hacia las almas perdidas pero incluso personas que pudieran ser personas de, de mala reputación ante este, las personas religiosas, ante la sociedad misma, este, pues que les los tachan de, este, de pecadores, este, entonces gente despreciada, gente de, de mala reputación a, a la cual este, pues pocos no van a, la mayoría de las personas este, pues no se les van a querer acercar, este, pero que nosotros sí pues debemos ser Usados por Dios para hablarle a ese tipo de, de personas este, Bien, si regresan a Lucas capítulo 15 Este, bueno ahí mmm, Vamos a, a entrar este bueno así alguien que lea versículo
1: versículo 13 eh,
0: bueno perdónenme no, versículo 12 y entonces aquí vamos acerca de esta, eh, esta última historia que cuenta Cristo en este capítulo este pues hay un, un padre de familia que tenía este, dos hijos entonces en esta en esa historia pues el padre de familia este, viene representando la persona de Dios el hijo eh, pequeño el hijo pródigo pues va a representar precisamente este, a esos pecadores, esos publicanos, este, personas que vivieron este, perdidamente, pero que supieron arrepentirse y que alcanzaron la misericordia de Dios. Y el hijo mayor, pues va a estar este, representando a los fariseos, a la gente religiosa. Entonces dice: este, Pues Cristo ahí había un, este, un padre de familia, tenía dos hijos pero en el caso de, del hijo menor este pues se le acerca al padre y le dice este, pues padre quiero que me des la parte de los bienes que me corresponde este entonces ya lo, lo expliqué también en la este, bueno antes de comenzar la predicación eh, por causa de que eran este, dos hijos al hijo primogénito al hijo mayor este, pues le les correspondía recibir el doble de la herencia. Entonces, en este caso, este como eran solamente dos hijos, este, al mayor le, le iba a tocar eh, el doble y al hijo menor solamente una parte. Entonces, toda la herencia iba a ser este, repartida en, digámoslo así, este, en tres partes. Dos, tercer, dos terceras partes le iban a corresponder al, al hijo mayor y solo una tercera parte al hijo menor según este pues la ley que Dios había establecido este, ya lo vimos ahí en Deuteronomio 28 a 17 este, bueno aún así el, el hijo menor pues le, le pide ahí la herencia a su padre y vemos que el padre este, pues decide decide otorgarle este pues la herencia a su hijo. Ahora, ahí, este, precisamente, como en esta historia, pues les decía ese padre de familia, está representando a la persona de Dios. Este, entonces, eh, los estudiosos pues dicen que, que cuando las personas este, escucharon este relato del, del señor Jesucristo este pues a muchas personas se les pudo haber hecho que ese padre de familia este pues era una, una persona este falta de un hombre falto de carácter este porque ciertamente este pues muchos de nosotros si hubiéramos sido ese padre este como hubiéramos actuado en relación a ese hijo menor que le, le pidió la herencia pues obviamente este, muchos de nosotros hubiéramos querido este pues irnos le me, bueno hubiéramos querido este pues golpear ¿no? por ejemplo a ese ahí se dijo este menor ponerlo en su lugar este decirle no pues este ¿qué te qué te pasa ¿Cómo este, pues me estás pidiendo la, la herencia este entonces, obviamente porque eso fue una gran, gran Una gran ofensa Del hijo menor Este hacia el padre Este en pocas En pocas palabras y pues prácticamente Este siendo una persona Sin vergüenza pues le está diciendo Este Pues Adelántame la, la herencia que me que me corresponde Este porque pues casi casi él está declarando que pues lo, precisamente lo único que a él le interesaba de su padre era el que era el dinero este y pues es como si les estuviera diciendo también me lo das por las buenas o o este, o, o, te, o te digo la verdad pues realmente lo que yo quisiera es que tú ya estuvieras muerta Para que yo pudiera Este, tener al alcance Esa herencia Que me corresponde Entonces, Obviamente este, pues, fue una gran no, Una gran ofensa De este hijo menor hacia su padre Él, este, pues, ser Una persona, este, totalmente Pues, atrevida este al pedirle la, la herencia a su padre pero vemos que el padre este pues no no se la niega este, sino le dice pues bueno es lo que quieres está bien este ahí te va este ahora por qué hace por qué hace esto este, el padre de, de familia que como les decía pues está representando a la persona de Dios eh, pues precisamente este tiene que ver con el asunto de que este pues Dios es un ser este manso sabemos que este Dios lo tiene todo bajo bueno todo su poder este bajo control este entonces pues este en ese momento pues como les decía ese padre de familia bien pudo haber actuado este pues con todo el con todo el rigor este, sobre su, su hijo menor este, incluso a lo mejor lo pudo haber intentado este golpear para hacer respetar su, su autoridad este pero vemos que, que no lo no lo hizo de esa manera este como muchas veces pues Dios también este por, eh, por lo mucho que también nosotros como humanos le hemos ofendido pues sabemos que Dios tiene todo el poder para consumir este, nuestras vidas, que para Dios pues no es difícil este acabar con nosotros, este, pero vemos como Dios es, es manso, es, es paciente, este, y incluso a veces eso este, pues va a ocasionar que, eh, por así decirlo, es como si en algunas en algunas ocasiones también este, Dios nos va a, a permitir por así decirlo que nosotros nos salgamos aparentemente con la nuestra este, entonces Dios en su voluntad permisiva este, pues va en ocasiones a dejarnos a nosotros tomar este, malas, malas decisiones en nuestra vida sabiendo que obviamente eso va a traer este, pues destrucción, va a traer ruina va a traer malas malas consecuencias, pero también porque sabemos que este que pues Dios es experto en, en en encaminar este lo malo, encaminarlo hacia un hacia un buen propósito. Este bien ahora sí, versículo versículo 13.
1: para leer ahí el pasaje este,
0: ahora este pues muy probablemente esto también ya lo sabía el, el padre de familia este por la por la narración que se está realizando este pues los estudiosos dicen que probablemente está hablando de un hijo este, como dice ahí menor entonces este, una persona joven este, que precisamente por su corta edad pues iba a ser una persona este que claramente pues no, no iba a tener no iba a tener mucho conocimiento, mucha experiencia para poder hacer en una forma correcta pues la, la administración de esa herencia, de esos bienes que, que había recibido este, de su padre este, pero es lo interesante que vemos que pues, el padre de familia también tenía ese, ese conocimiento este, pero como él está, como el padre de familia pues había muy probablemente la, la situación que iba a acontecer con el hijo como él iba a, pues iba a fallar, iba a fracasar iba a vivir este, perdidamente el padre pues ya sabía que el hijo este, pues iba a tener muchas dificultades para hacer una correcta administración de, de la herencia que le había dado este, pero también este, por causa de que el el padre de familia pues se dio cuenta de cuál era el, el corazón el corazón de su hijo Entonces, en parte este también por esa situación no lo, no lo detuvo este no lo no lo frenó sino también el padre de familia pues se entendió se dio cuenta de que era necesario que, que este que su hijo menor este pues si sí, viviera perdidamente por un por un tiempo que desperdiciara ahí los bienes este, que había recibido del padre este, y muy probablemente pues ya el, el padre de familia sabía las consecuencias que iban a, a venir este, por los actos del hijo pero el padre de familia pues sabía que era, era necesario que, este, que su hijo menor pasara por todo esto para que él este, pues más adelante pudiera pudiera reflexionar este, y pudiera tomar la, la decisión de volver nuevamente con, con su padre este entonces algo que podemos aprender eh, también a través de esta esta situación, ah, situación que estamos, estamos viendo es este pues ciertamente, hermanos, debemos nosotros, este, pues como les decía, este, compartir, compartir la verdad del Evangelio, hacia todas las almas perdidas, en una forma especial, este, hacia los integrantes de, de nuestra familia, hacia nuestros seres queridos, pero también este es importante que nosotros aprendamos a discernir, a leer cuál es el, el corazón, este, pues de las personas A las cuales nosotros les vamos a ministrar el evangelio este, Sabemos que va a haber este, Personas ya con un corazón sensible Dispuesto Pero este va a haber otras personas eh, Pues con un corazón Este pues duro este, con un corazón Que se va a querer resistir A, a lo que Dios dice Y y no necesariamente quiere decir que, que Dios no vaya a obrar en ellos este o que esas personas definitivamente no no vayan a ser salvos pero quizá pues no es el no es el tiempo a lo mejor no es el momento adecuado donde Dios va a querer obrar este en el corazón de esas de esas personas este entonces allí debemos eh, pues hacer nosotros un, un equilibrio este vamos a ver esto si ¿sí pueden ir al capítulo 14 Lucas 14 ahí versículo versículo 23 entonces, bien en el contexto de este versículo este Cristo está contando otra eh, otra parábola dice que había un, un hombre que decidió hacer una, una gran cena entonces em, empezó a pues, invitar convidar a muchas personas a que vinieran a esa cena este, pero a, a todos los que invitó pues dice que ellos se comenzaron a, a excusar, uno le dice este pues eh, dice, he comprado una hacienda, este, y tengo que ir a verla, eh, te ruego que me excuses. Otro le dice, este, he comprado una, unas yuntas de, de huellas, y necesito ir a, a probarlas, te ruego que me excuses. Y el último le dice, este, he comprado una cierta, este, me he casado, y por tanto, no puedo ir. Este, bueno, eso muestra un poquito el, algunas razones de por qué, pues, las personas, este, muchas veces no se acercan a Dios. Este, el que fue, el que pretextó que había comprado una hacienda, pues habla de aquellas personas que, este, o personas mundanas que están enredados en los, en los negocios, este, de la vida y por tanto pues no no quieren acercarse a Dios también el segundo este que había comprado una unas yuntas de, de bueyes este pues eso habla de de personas eh, que son, están muy preocupados o este por así decirlo llegan incluso a ser adictos por ejemplo al trabajo este y por esa razón pues también si reciben una invitación a acercarse al señor este pues la, la rechazan y el último este el que le dice pues, me acabo de casar y por tanto no puedo ir eso habla de muchas veces este pues las almas perdidas por por causa de sus relaciones interpersonales pues también deciden este no acercarse a dios bien este pero entonces le dice el bueno este amo a sus siervos les dice ok este ento, eh, pues los que este, los que habíamos convidado pues no, no no merecían este pues estar en la, en la cena entonces le dice a sus siervos este, vayan a los caminos busquen a los pobres a los ciegos a los mancos este y tráiganlos dice para que se, se llene mi casa entonces esos siervos van, este, pues hacen lo que su señor les había encargado. Este regresan y le dicen, pues señor ya, ya cumplimos tus órdenes. Este, le dice, pero todavía hay lugar en tu casa. Este les vuelve a, a decir el amo, este bueno, este pues regresen a los caminos. Este vayan por los vallados y a los que encuentren, dice, fuércenlos a entrar. Entonces, es muy interesante esta esta orden que este amo le da a sus siervos. También en esta parábola pues igualmente ese amo está representando la persona de Dios. Pero pues nosotros ya sabemos, este Dios obliga a que una persona este se arrepienta y ponga su fe en el Señor Jesucristo le reconozca como salvador Dios obliga a las personas de la misma forma incluso este, no solamente hacia los inconversos sino hacia los creyentes Dios obliga al creyente a que el creyente se, se santifique se consagre, se rinda, se dedique a Dios no sabemos que, que no es de esa manera pero entonces por qué le dice este el amo a sus siervos pues váyanlo en los caminos por los vallados y fuércenlos a entrar ahora muy este muy probablemente esa orden este fuércenlos a entrar simple y sencillamente lo que está significando es este el amo le está diciendo a sus siervos este urjanlos es decir, den, denles la invitación de tal manera que esas personas que van a ser invitadas a la cena entiendan, reconozcan que su necesidad es urgente que es un asunto este, indispensable, imprescindible que es un asunto imperdible que este, por así decirlo, que es una invitación irrechazable. Entonces, de esa manera es como este, pues Dios nos nos pide que nosotros presentemos el evangelio mostrándole a las almas perdidas que es una necesidad sumamente urgente es una necesidad imperiosa la, la, que, la que tienen las almas perdidas de reconciliarse con Dios pero por otra parte pues lo que ya, lo que ya decíamos este, Sabemos que ni, Dios no va a obligar a las almas a que ellas se acerquen al, al Señor Entonces, Por esa razón pues tampoco nosotros debemos forzar las decisiones de las personas este, Bien bueno vamos a continuar si regresan a este, Lucas 15 Lucas 15
1: versículo versículo
0: 14 y entonces vamos a esta situación este pues ahí ya el este hijo menor este pues malgastó su herencia viviendo perdidamente vino el tiempo cuando le comenzó a a faltar este pues ya incluso pues llegó el, el tiempo de, de la hambre cuando ya no tenía ni siquiera este, para, para comer ahí sí, este, comenzó a, a, te, a estar en una situación de, de aprieto este, y bueno obviamente lo primero que hizo es pues, tratar de resolver la, la situación por sus propios medios así como este, pues, cuando Dios también permite la este, pues circunstancias difíciles, complicadas en la vida de, del ser humano, este, pues, nuestra tendencia como humanos, este, pues es muchas veces en primera instancia es este, tratar de solucionar eh, nuestros problemas, las dificultades que vienen a, a nuestra vida por nuestros propios medios. Este, ahí versículo 15 Entonces, este pues también por causa de que a lo mejor no, no tenía grandes habilidades este hijo menor este, pues solamente se le ocurrió ahí acercarse a uno de los de los ciudadanos de esa ciudad donde él habitaba Entonces, ahí le, le pidió este trabajo pues ya le, le explicó este, ahí el, pues que el patrón que pues, su trabajo iba iba a consistir en cuidar los, los cerdos y pues dijo pues este, pues sí está bien estoy en una época bastante difícil tengo hambre este y pues como diría el hermano Héctor ¿verdad? dijo ese hijo menor pues es lo que hay pues vamos a entrarle entonces este y aceptó, aceptó el trabajo este bien versículo 16 entonces aquí vemos este, esta, esta situación este, pues ahí la, la condición de este de este joven este, pues ahí como incluso quiso comer del, del alimento que le daban a los cerdos pero también este, por lo que va a seguir diciendo adelante en el pasaje este, cuando el joven este, pues reflexiona diciendo este pues qué estoy haciendo aquí este hay muchos jornaleros en la casa de mi padre los cuales este pues están bien bien alimentados y aquí yo perezco de hambre este pues dicen los, los estudiosos este probablemente eso también significa que este pues en este en este trato en este convenio que este hijo o que este joven hizo ahí con con el que iba a ser su, su patrón este, pues probablemente como sucedía en la antigüedad este, eh, fue un contrato solamente de, de palabra este, entonces qué es lo que pues, realmente sucedió que muy probablemente también su patrón pues solamente se estaba aprovechando de él lo estaba explotando y muy probablemente, pues no le había dado el sueldo, este, que habían acordado, este, entonces sí, eso también va a suceder, este, pues muchas veces cuando, este, pues le decía, eh, nosotros como humanos vamos a querer resolver nuestros problemas en nuestra fuerza, este, con nuestra inteligencia, bajo nuestros propios recursos, o este, pues ahí con nuestros con nuestros contactos en el mundo este, pero muchas veces pues también ese va a ser el resultado Este, con nosotros vamos a depositar este, nuestra confianza en otras en otras personas y vamos a, a pensar este no pues ya ya la hice ya se van a resolver mis problemas y oh sorpresa la gente en la que vamos a depositar nuestra confianza nos va a fallar nos va a defraudar este ¿Entonces por qué? Pues porque no no habremos nosotros aprendido a más bien a poner nuestra fe, nuestra dependencia en el Señor. Este, y esas situaciones pues van a Van a pasar, este, pudieran estar pasando con muchos también de nuestros, de nuestros familiares, este, entonces también son ocasiones en las cuales Dios va a poner, este, pues delante de, de nuestras vidas para que nosotros les podamos compartir a nuestros seres queridos, que ellos deben, este, pues poner su, su fe, su confianza, precisamente, eh, primeramente en el Señor. Sabemos lo que pues, nos dice la escritura Está allí en Jeremías 17 Dice, eh, maldito el varón que confía en el hombre Y en contraste de eso pues dice Este bendito o bienaventurado el varón Este, pues que pone su, su confianza en Dios Este, viene siguiente siguiente versículo Este ya me partí, ¿cuál vamos? ok, si ¿sí lo pueden leer bien, si ¿sí lo pueden leer
1: bien,
0: entonces ahí vemos, este, comienza a reflexionar este, este joven, este, pues se da, da cuenta de que pues mejor le, le iría si él estuviera este, en la casa de, de su padre lo que le va a llevar a un, a un arrepentimiento bien versículo 18 bien y no solamente vemos que este joven este pues se eh, se arrepiente en su corazón o en su mente sino que vemos que fue un arrepentimiento genuino, verdadero, este, porque ese arrepentimiento, pues le, le lleva a, a este joven a, a actuar, no solamente pensó, analizó lo que tenía que hacer, sino realmente lo hizo, versículo 19, ok, bueno eso es lo que este, estaba pensando todavía, versículo 20, Bien, este, entonces obviamente esto es lo que este pues Dios necesita para, para salvar una alma, o sea, hay un genuino arrepentimiento en esa persona, y este, Dios, al igual que este padre de familia, este, pues cuando vio a su hijo que todavía estaba lejos, este, fue movido a misericordia. Entonces, Dios también está, son los que él está dispuesto a, este, con los brazos abiertos, a recibir a las personas que realmente pues van a reconocer este su naturaleza pecaminosa y todos los bueno que han que han ofendido a Dios por causa del pecado, por causa de que han transgredido la ley del Señor. Este, pero que están dispuestos a, a arrepentirse. Este y pues a dejar que Dios les les cambie, este no solamente a nivel de su de su corazón y de sus pensamientos que obviamente este pues es la es la raíz de todo el asunto después este, ya sabemos que el, el cambio comienza de adentro pero también Dios va a querer cambiar a esa persona este, hacia afuera entonces este, pues Dios está dispuesto a, a recibir a esas almas perdidas si ellas eh, se reconocen eh, pues, pecadores Si se arrepienten Si depositan verdaderamente su fe en Cristo Y le reconocen como salvador Bien, versículo
1: 21
0: Bien, entonces ahí vemos este, pues como eh, como les decía este joven pues no solamente reflexionó sino realmente como era un arrepentimiento genuino este pues actuó incluso este pues va y, y se humilla este delante de del padre de familia reconoce el pecado contra el cielo el pecado eh, contra ti este, y le dice pues yo no soy digno de ser llamado tu hijo y, y pues todavía le, le ruega Le implora este Al menos hazme como uno De tus siervos este, Pero también hermanos Para nosotros que hemos Ciertamente alcanzado La misericordia este, Del Señor Para nosotros que ya Nos hemos arrepentido Hemos creído en Cristo este, Sabemos que pues somos salvos tenemos perdón de pecados, vida eterna en Cristo que vamos a ir al cielo este el día, que, el día que muramos este pues este es un asunto que nosotros debemos considerar bien este como hemos sido receptores de la misericordia de Dios este que nosotros también tuvimos que arrepentirnos que llegar humillados a la presencia del Señor para que Él nos pudiera salvar pero que es necesario que nosotros ya como creyentes pues sigamos manteniendo esa, esa humildad este, delante de nuestro Dios este como di le dice ahí el, el, el hijo pródigo este pues no soy, no soy digno de ser llamado tu hijo Entonces, este, tampoco nosotros como creyentes pues somos dignos de ser llamados hijos de Dios eso pues sabemos que es un alto privilegio que Dios nos ha concedido este, pero solamente por gracia ah, haciéndonos un favor Dios este que es totalmente inmerecido para nuestras vidas Este Y también precisamente Por ello es necesario que también nosotros Tengamos ese corazón De decirle a Dios Este Pues así como que no soy digno de que me des Los privilegios eh, Que tendría un hijo Sino solamente Hazme como uno de tus De tus siervos Este es Porque obviamente cuando nosotros este, pudiera acontecernos Que nos llenemos de, de soberbia, de orgullo Por algo que, eh, pues alguna obra que hemos hecho Para intentar engrandecer el, el nombre de Dios o su obra este, Pero pues pudiera llegar el pensamiento a nuestras mentes de de creer que nosotros este por esas buenas obras que hemos realizado pensar no pues yo yo sí soy digno este, de ser llamado este pues hijo de Dios o, o siervo de Dios este, entonces eso pues nunca va a ser de esa de esa manera este, somos salvos y, y aún este lo que podamos hacer este, para intentar servir Para intentar glorificar el nombre de Dios Pues sabemos que sigue, así, sigue siendo un asunto este, Solamente de, de la gracia de Dios este, Entonces nunca creamos que, que somos dignos Delante de, de los ojos del Señor este, Porque el, el pensar El creer que nosotros somos dignos Delante de, de Dios pues puede ser que si este, pues, nos llenemos de, de soberbia y lo cual va a traer pues, grandes problemas a nuestra vida pues sabemos que este Dios va a, a recibir a los humildes pero también va a resistir a los soberbios este, bien y por algunos detallitos que vamos a ver este, más adelante bueno vamos a seguir avanzando versículo ¿cuál vamos? este 21 ok 22 bien entonces ahí vamos este pues como actúa el, el padre de, de familia este mandó a sus a sus siervos que pues, le trajeran el vestido este ahí el, el anillo de pues un calzado o sea, al parecer este aquí es totalmente bueno es muy contrastante esa petición que le hace el, el hijo pródigo cuando le dice este, pues yo, yo no soy llamado eh, yo no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus, tus siervos pero el padre de familia en base a las instrucciones que les da a sus, a sus siervos este pues es como si él les dijera allá a sus servidores este y al propio hijo pródigo este yo solamente te voy a recibir este como mi hijo entonces este, esa es la, es la actitud que Dios tiene para con nosotros ciertamente Dios quiere bendecirnos Dios quiere concedernos este pues muchísimos privilegios este, pero el asunto es que obviamente nosotros no debemos abusar de la gracia o de los privilegios que Dios va a querer concedernos a nosotros como, como creyentes bien este versículo 23 bien 24 Bien, entonces sí, pues el, ahí el, este padre de familia que como les decía en esta parábola representa la persona de Dios, pues sabemos que el Señor es el más este, interesado y que muchas almas se puedan reconciliar este, con Él, que puedan proceder al arrepentimiento, para que puedan ser salvos, para que puedan gozar de la, del perdón de pecados, de la vida eterna en Cristo. Así que otra vez, este pues nosotros también debemos regocijarnos cuando una alma decide acercarse a Dios o decide convertirse este, al, al Señor, decide abrazar las buenas nuevas de, de salvación. Este, bien, hermanos. Entonces, eh, por último, vamos a considerar este, ahora al, al hijo al hijo mayor y como les decía este pues en esta parábola representa a los a los fariseos a los religiosos este entonces a la gente que aparentemente está cerca de dios que le está que le está sirviendo pero obviamente pues que que van a actuar en una forma hipócrita simulado solamente fingiendo este después esto también debe ser una alerta este para las vidas de los que estamos ministrando aún este pues aquí en el, en el templo este, que podemos analizar cómo es nuestra este, pues nuestro nuestro carácter nuestra conducta en relación a, a lo que Nos va a mostrar este Este pasaje este, Bueno Y en el caso de este, Pues de, de los padres Por ejemplo hacia los hijos Que ustedes también puedan este, Pues igualmente eh, Reflexionar, discernir co, eh, cómo es el corazón este, de, de sus hijos Si realmente son personas este, genuinas en su fe hacia Dios pero en general este pues de todos los que estamos aquí hacia nuestros hacia el resto de nuestros familiares este los cuales pues aparentemente pudieran estar eh, cercanos próximos al señor este pero que pues este pasaje nos pudiera este eh, pues desnudar en cuanto a algunos detalles que quizás en los cuales estamos fallando en nuestra vida este bien, eh, versículo versículo 25 bien, Entonces, dice de este hijo mayor este bueno ahí primer asunto dice que él estaba o venía venía del campo y ahí fue hacia la, la casa del, del padre pero él venía del campo entonces este si ¿sí pueden ir a Mateo capítulo 13 vamos aquí a espiritualizar un poquito este pasaje de que venía del campo este Mateo 13 versículo
2: 38
0: bien gracias entonces ahí lo vemos este claramente el campo es el mundo este entonces ahí llegó a la, a la casa del padre pero realmente él este pues estaba y venía este, del campo, de, del mundo así este, pudiera pudiera acontecer este, en, en personas que pueden estar aquí incluso en, en el templo este, aparentemente cercanos, próximos a Dios este, pero que Dios pudiera decir de, de estas personas este, pues realmente ellos están ellos pertenecen ellos pues hacen ahí, eh, sus negocios o ellos vienen este del mundo este por lo que menciona este pasaje allí en este Lucas 15 muy probablemente ese hijo ese hijo mayor este por así decirlo ni siquiera era salvo aunque él podía pensar que estaba cercano que estaba próximo este, al padre pero la realidad este, pues era otra esto pues ya lo ha mencionado este, muchas veces el, el pastor pues debemos de tener cuidado de, este, de no ser gente solamente religiosa este, que demos una apariencia de piedad solamente sino que seamos este, totalmente genuinos, verdaderos porque pudiera ser que, que incluso este, pues aquellos que aparentemente están sirviendo en este lugar, pues quizás ni siquiera haya salvación, este, bueno si regresan a Lucas 15 versículo, versículo 26, bien este 27 bien,
1: el ha ha matar
0: el el bueno en bien entonces ahí vemos este pues el hijo mayor le, este bueno al escuchar ahí la música este pues le pregunta cuál era la situación a uno de, de los siervos ahí le explica este pues tu, tu hermano menor ha venido tu, tu papá le ha recibido este ha hecho matar el, el becerro gordo porque este está contento de que pues su hijo su hijo el menor este pues ha regresado pero vemos cómo es la cómo fue la actitud ahí del, del hijo mayor versículo 28
1: entonces se enojó y no quería entrar amigo, por tanto su padre
0: y, que y entonces ahí primera verdad este vemos que el hijo mayor se enojó en otras palabras, este, pues ya sabemos qué es lo que dice la ley cuando una persona se enoja. Eso realmente es que... Homicidio, ¿verdad? Entonces ahí este... Eh, pues puede ser que se haya enojado contra, contra el hermano menor. Se este puede regresar, pero también se enojó contra su padre por haberlo recibido. Este, o sea, y el, el padre de familia pues trata de, de hacer entrar a, en razón al hijo mayor Le pide que pues, que entrara a la casa este, Para mostrarle que, que se tenía que regocijar igualmente por la el regreso de su hermano este, Pero por pues la actitud del, del hijo mayor era totalmente distinta Versículo 29 bien entonces este, vemos estos reclamos del, del hijo mayor hacia el padre de familia son muy interesantes, ahí la primera como dice este, pues tantos años te he servido, le dice el hijo mayor al padre de familia este, entonces debemos eh, tener cuidado este porque muchas veces nosotros también pudiéramos caer en un pensamiento similar al que tuvo este hijo mayor hacia hacia su padre hablando de nosotros en relación a Dios muchas veces también este pues nuestras ideas nuestra actitud pudiera ser decirle al Señor este Señor te he servido este tantos años y como le dice ahí el, el hijo mayor este ni siquiera me has dado un, un cabrito para gozarme con mis amigos muchas veces este nosotros podemos pensar que por estar eh, pues sirviendo por estar intentando hacerlo correcto a los ojos de Dios porque pues aparentemente estamos cercanos estamos próximos a Dios este, pero muchas veces como les decía eso también puede llevarnos a nosotros a ser personas orgullosas a pensar este, pues es que yo le he servido muchos años a Dios entonces yo merezco entonces yo soy digno de que Dios este, me conceda tal y tal cosa este, entonces por eso debemos recordar esa verdad que le dice el hijo pródigo al padre este no soy digno de ser llamado tu hijo nosotros no no merecemos bueno sabemos que lo único que merecemos es precisamente el infierno este no merecemos que que Dios por ejemplo escuche nuestras oraciones y nos conteste si Dios no responde es por, por su gracia, es por su misericordia no porque nosotros seamos dignos este, pero vemos eh, entonces la manera como Cristo nos pide a nosotros como creyentes que, que sirvamos si pueden ir a Lucas 6.35 Lucas 6.35 bien que lo lea Lucas 6.35 pues,
1: ah, pues,
0: bien, no bien entonces te vamos a amar tan, en primer lugar pues a Dios después también a todos a todo nuestro prójimo ya no importando si es pues un hermano en Cristo, si es un familiar en la sangre, si es este, un, una amistad o incluso como dice aquí el pasaje si es aparentemente una persona que tiene enemistad en contra de nosotros de todas maneras Cristo nos dice este, pues ámalos dice haz el bien este, presta, pero también nos dice sin esperar nada nada cambia y si lo hacemos de esa manera entonces este pues sí Dios nos promete este un galardón grande pero sabemos que si estamos aparentemente este pues amando sirviendo a Dios y sirviendo a nuestros semejantes les hacemos bien les prestamos este, de, les damos de lo nuestro pero lo estamos haciendo con el afán de como dijo Cristo este en otros pasajes de recibir de ellos otro tanto entonces este pues sabemos que no tendremos un, un galardón grande delante de Dios sino solamente pues como le dijo Cristo a los fariseos en Mateo 6 este ellos están haciendo las cosas para los ojos de los hombres y por tanto ya tienen su recompensa entonces el asunto hermanos este cuál qué tipo de recompensas queremos ver en nuestra vida una recompensa terrenal este, solamente este pues tener una prosperidad aquí en, en la tierra tal vez en cuanto a algunos bienes materiales pero lo cual sabemos que al final pues va a ser algo vano, algo poco provechoso o estaremos como dijo Cristo trabajad por lo eterno por los galardones que Dios nos puede dar cuando vayamos a su presencia aunque obviamente este, pues en algunas ocasiones quizá no para todos este, pero sí para algunos pues Dios también puede traer buenos, buenas recompensas a nuestra vida incluso en esta vida presente este, bien si, si regresan a Lucas 15 ahora también le dice el, le dice el hijo mayor al padre este dice y nunca te he desobedecido verdad o mentira mentira verdad porque obviamente este ningún ser humano tiene una obediencia perfecta el único obviamente pues fue el Señor Jesucristo por cuanto él pues era 100% hombre pero también era 100% Dios pero humanos comunes y corrientes como nosotros pues todos todos desobedecemos, todos fallamos a Dios y también a nuestro prójimo este pues muchas veces es por eso pues lo que ya decíamos este no somos dignos todos los privilegios, las bendiciones que Dios nos da pues solamente son por su gracia, por su misericordia Bien, el versículo. ¿En este, cuál vamos? ¿28 o 29? Ok, 30. Bien, este, siguiente, hermano. Ok, este, entonces ahí vemos la, la respuesta del, del padre. Que le dice a, a su hijo mayor, este, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, es decir, el padre le estaba diciendo al hijo mayor, este, ah bueno, mmm, ok, este, ahí debemos recordar, el hijo menor ya le había pedido al padre su herencia, la cual había malgastado, entonces por esa razón, este, es que el hijo mayor, este pues no no debía de tener ninguna envidia de que el hijo menor regresara porque el hijo menor este pues por así decirlo él ya no tenía como ya lo vimos él ya no tenía derecho a reclamarle al padre su herencia él ya, él ya la había malgastado este entonces el, el hijo mayor pues no tenía no este no tenía ninguna razón válida de poderse preocupar así como de decir es que mi hijo este mi hermano va a querer venir y quitarme mi herencia este no, eso eso no iba a ser posible porque ya pues el padre pues ya había repartido la herencia al, al hijo menor este, entonces obviamente el padre pues aun cuando él quisiera este volverle a dar esa bendición al hijo menor el padre ya, ya no ya no lo iba a poder hacer estaba ya imposibilitado este, entonces toda la, la herencia que quedaba para quien iba a ser para el mayor por esa razón este pues él no no había razón por la cual él tuviera envidia hacia su hermano este, pero entonces aquí esto nos muestra otra situación. Este, su padre lo trata de calmar al hijo mayor, y le dice: Este: Tú siempre estás conmigo, este, todos mis bienes son, son tuyos. Pero entonces, ¿por qué este, en su reclamo el hijo mayor le dice al padre? Este, pues tantos años te he servido este, y tú ni siquiera un cabrito me has dado para que yo me goce con mis amigos este bueno pudiera haber algunas algunas razones de esta situación vamos a este, intentar hablar un poquito acerca de esto y, y vamos a terminar si pueden ir a Santiago capítulo cuatro. bien Santiago 4 alguien que lea versículo 1 bien entonces ahí está explicando este Santiago eh, pues muchas veces cuando nosotros tenemos eh, conflicto también hacia nuestro hacia nuestro prójimo este pues la raíz del asunto dice Santiago son los, son los conflictos internos que hay en nuestro ser, es por causa de esas pasiones, de esas concupiscencias, de esos deseos desordenados, este es lo que nos lleva a nosotros este, pues incluso también a, a pelear, a tener una lucha con nuestros semejantes como le estaba aconteciendo al hijo mayor Bien,
1: versículo 2.
0: Okay, entonces aquí como, como lo estamos viendo con el hijo mayor, el hijo mayor codiciaba. Sí. Quería, pues ahí los, los bienes materiales el hijo mayor tuvo envidia, sí este el hijo mayor estaba alcanzando lo que deseaba pero también dice este santiago bueno también ya lo ya lo veíamos el hijo este mayor mató Sí, se enojó pero dice Santiago este, no alcanzáis porque no pedís Entonces, probablemente era una de las razones por las cuales este, pues le, le dice el padre este, tú siempre estás conmigo y todos mis bienes son tuyos pero el, el hijo mayor le reclama este, yo te he servido tantos años y tú ni siquiera me has dado un cabrito para que yo me pueda gozar con mis amigos entonces por qué probablemente pues no estaba alcanzando este hijo mayor lo que él quería pues en primer lugar porque quizá este pues no lo pedía al, a su padre ahora por qué no lo hacía pues otra vez porque tal vez tenía tenía miedo y otra vez también este hijo mayor tenía un mal concepto este, de su padre quizá pensaba que su padre era demasiado rígido duro, estricto o tal vez pensaba que su padre era una persona tacaña este ávara que si él le decía este oye oye pa pues este, tengo esta necesidad o, o quisiera este, pues sí, agarrar uno ahí de los, de los cabritos y, y hacer ahí un, una fiestecita él pensaba que su papá le iba a decir no este, no tienes permiso es como si su padre fuera este pues demasiado severo demasiado malo eh, como si su padre fuera fuera injusto este, entonces vamos a ese contraste precisamente porque el hijo pródigo decidió volver a la casa de su padre porque él reconoció Incluso los, los jornaleros que están en la casa de mi padre, ¿cómo están? Están bien. Este no les hace falta nada, ni siquiera les da un buen, un buen alimento, les da un buen trato como siervos. Y este hijo mayor que aparentemente estaba más cercano, más próximo al padre, pero vemos lo que él pensaba. Este, mi padre es malo. O quizá mi padre es un agarrado que no me va a querer dar de sus bienes este, y entonces pudiera acontecer este muchas veces que en nuestra vida pues también pudiera pudieran eh, venir pensamientos a, a nuestra mente y tener ideas este, de ese tipo pensar no, este, mejor yo no le pido a Dios porque, porque Dios no me va a escuchar este, no va a querer responder mi oración, este, mis ruegos. Este, Dios es demasiado duro, demasiado severo, estricto. Este, entonces, pues precisamente lo, lo que ya decíamos, ¿no? Por esa razón, este, por una falta de confianza, de, de dependencia en Dios, muchas veces este, preferimos decir, no, pues este, mejor yo trato de solucionar la situación bajo mis propios medios porque pues, aunque ore este, Dios no Dios no me va a atender entonces este, pues, no debe ser así debemos nosotros aprender a, a poner nuestra confianza nuestra dependencia en Dios sabiendo que él pues sí, es nuestro Padre celestial este, el que tiene un mayor interés este, en nuestra vida incluso más que nosotros mismos este, pues es Dios Él sabe nuestras necesidades Él sabe lo que este, nos hace falta a nosotros Él sabe lo que nosotros requerimos para poder continuar hacia adelante y este, pues eh, de acuerdo a su voluntad en, en su tiempo también este, pues Él, Él nos va a dar este, pues la provisión que sea necesaria para nuestras vidas Bien, este versículo, versículo 3. Sí, o bueno. Sí. Bien, entonces dice Santiago: pues, este, a lo mejor sí son creyentes que están pidiendo, pero están pidiendo mal para gastar en sus deleites y, este, pues, bueno este un, este un último detalle ahí en esa historia este el hijo mayor pues le dice al al padre este, le dice tantos años te he servido jamás te he desobedecido le dice y tú ni siquiera me has dado un solo cabrito para que yo me pueda gozar con quienes con mis amigos ah pero había un detalle dice el pasaje que de dónde venía o dónde estaba el hijo mayor en el campo ya lo vimos que representa el campo el mundo entonces este si estaba o si venía del mundo de dónde eran sus amigos muy probablemente okay. entonces, esa es la situación este que muchas veces pues también nosotros vamos a Dios y le hacemos diferentes peticiones y Dios nos pudiera contestar pues si sí quisiera dártelo pero no te lo voy a dar sabes por qué porque yo sé cuáles son tus intenciones tú quieres tener un deleite pero con quienes con los del mundo quieres este, pues desperdiciar desaprovechar esa provisión que yo te puedo dar solamente para malgastarla con quienes con los mundanos ahí lo vemos este siguiente versículo bueno. entonces esa también es una pregunta interesante para cada uno de nosotros como creyentes este, realmente como ya lo decíamos atrás Dios es nuestro amigo nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y esa fe en Dios nos lleva a compartir su palabra con las almas perdidas este, pero también si, si nosotros somos realmente amigos de Dios pues nosotros vamos, nos vamos a deleitar con lo que quien se deleita ¿No? otra vez le repito la pregunta si somos este, si realmente nuestra fe está en Dios y nosotros somos amigos del Señor este, en qué cosas nos vamos a deleitar nosotros. Con lo que pues con lo que Dios quiere también para nuestras vidas. Entonces, obviamente podemos recordar ese pasaje. está en Salmos 37 cuando dice en la Biblia, este, deleítate en el Señor y él te concederá las peticiones de tu corazón. Este pero pues muchas veces puede ser que no sea así en nuestras vidas este que nosotros pues a lo mejor si sí le estamos haciendo diferentes peticiones al Señor este, pero solamente es para que esa provisión o lo que Dios nos dé a nuestras vidas nosotros lo usemos para gastarlo este, en, los en los deleites pues terrenales, carnales o los deleites temporales del pecado y sí, por eso pues quizá Dios no está este, bueno si sí está escuchando pero obviamente no va a contestar nuestras peticiones este, es algo que debemos analizar realmente somos, somos amigos de Dios o estamos siendo también este, pues más bien amigos de, del mundo es de esas personas que pues que sabemos claramente que, que no quieren nada con Dios que no quieren nada con los asuntos espirituales este, pero eso podría ser que nos esté llevando a nosotros especialmente como dice ahí Santiago a que nosotros seamos almas adúlteras almas infieles a Dios porque a lo mejor somos este pues, creyentes que solamente estamos actuando en hipocresía este, con una doble cara a lo mejor sí queriendo este, pues dar la, la apariencia dar la simulación por ejemplo aquí en, en el templo de que, de que estamos bien con Dios que estamos cercanos al Señor que incluso le estamos este, sirviendo pero también por otro lado este, pues nuestro corazón estando donde en el mundo, este, pues ya sabemos, a lo mejor nuestro corazón estando solamente en las riquezas, en los bienes materiales, en alcanzar, este, pues éxito, fama, reconocimiento de los hombres, popularidad, este, y por eso, pues quizá no, no estamos viendo la bendición de Dios derramada en nuestras vidas, este, porque aparentemente pudiéramos estar como pues como siervos de Dios pero por otro lado teniendo nuestros negocios en el mundo este, entonces pues obviamente si es de esa si es de esa manera pues Dios nos va a decir este pues entonces vete con con los del mundo que ellos velen por tu vida que ellos te ayuden que ellos te socorran entonces este, pues debemos debemos eh, pues imitar ese buen ejemplo que vemos en la vida de, de Abraham este, como él por su fe, por cuanto puso su, su confianza su dependencia en el Señor pues él también yo llegó a ser considerado como el amigo, el amigo de Dios miren hermanos, este pues es lo que este Dios puso en mi corazón en mi corazón es lo que quería este pues compartir con, con ustedes entonces en un primer lugar que nosotros podemos este pues poner a Dios como el primer lugar de, de nuestras vidas por eso es importante Este, pues sí que, que si nosotros somos creyentes verdaderos pues también lo demostremos por medio de estar compartiendo el evangelio Uh, ya sean las almas perdidas que necesitan ser justificados uno a nuestros hermanos este, en Cristo seguirles ministrando este, la palabra de Dios también por si sí, alguno de ellos pues a mejor es algo pero sea desviado este, de las sendas de Dios que esa persona pueda reflexionar, que se pueda arrepentir, que pueda volver su, su rostro a Dios quien va a estar dispuesto a tener misericordia este, de esta de esa persona pero también este, pues nosotros eh, vivir en una forma agradecida este, con Dios por la salvación que él nos ha concedido por este, los privilegios las bendiciones los favores que Dios trae constantemente a, a nuestra vida este y sí obviamente nosotros debemos servir, debemos ser fieles obedientes al Señor pero que tengamos cuidado de que eso nunca nos lleve a, este, a llenarnos de soberbia a pensar que porque estamos sirviendo porque estamos haciendo algo este, para Dios pues eso nos, nos está convirtiendo a nosotros en personas que, que somos dignas delante de, de los ojos de Dios, eso nunca va a ocurrir este, de, de esa manera este, siempre tenemos que tener presente esa, esa verdad nosotros no somos dignos de ser llamados hijos de Dios este, entonces por eso pues siempre debemos mantener esa actitud de, de humildad ante ante el Señor este explicar por su por su gracia por su misericordia este, en nuestras vidas obviamente pues también tener un un contentamiento de la provisión este, que Dios nos está nos está dando este, nunca podemos presentarnos delante de Dios exigiéndole, demandándole al Señor este, él, él siempre sabe pues bien lo que Él nos nos concede tener en nuestras vidas, sabemos que Dios no no se equivoca este, Dios no, no es malo Dios no es injusto este y aun si nosotros pues hemos hecho algo para eh, glorificar a Dios, este, pues sabemos que Dios no es injusto para olvidar este, la obra que nosotros hayamos hecho por, por amor de nuestro Dios, y que a su tiempo y de acuerdo a la voluntad del Señor, pues se nos ha de recompensar, ya sea en esta vida eh, presente o en la vida venidera también, este y bueno pues que estemos este, pues seguros de, de nuestra salvación pero obviamente también de la salvación de todos aquellos que nos rodean en una forma especial pues de nuestra propia familia en la sangre de nuestros seres queridos este y pues aún estar estar alerta este pues con las personas este que, que aparentemente están más más cercanas, más próximas este, a Dios que están sirviendo, pero que su servicio pues realmente sea, sea genuino este, y pues que realmente lo, lo hagamos con una responsabilidad, con un con un compromiso, este, pues como dice Santiago, no siendo almas inconstantes este, de, de doble ánimo, teniendo un un pie este, pues en la iglesia pero tam, tal vez también un pie en el mundo sino que pues sabemos que Dios este, demanda nuestra obediencia demanda nuestra fidelidad este al 100% este, porque pues Dios sí es digno de, de la excelencia Dios es digno de lo mejor bien hermanos este pues es lo que quería compartir con ustedes entonces vamos a orar y terminamos Oremos Dios te doy gracias por lo menos que Tú eres para con nosotros gracias por lo que tú nos muestras A través de tu, de tu palabra Ayúdanos a Pues estar conscientes De nuestra responsabilidad No solamente de ser Pues hijos sino de ser Pues discípulos verdaderos de, Del Señor Jesucristo Sabemos que tú nos Expresas en tu palabra que Debemos pues, eh, pues Considerar, debemos calcular, estimar este, que en servirte en amarte en pues, seguir los pasos de nuestro señor y salvador eh, Jesucristo va a tener un, un costo este, alto pero también sabemos que es alto el, el privilegio y, y que vale, eh, pues vale la pena este, esforzarnos, ser diligentes por es, ser obedientes, ser leales a, a tu palabra a tu voluntad este, te ruego que tú nos ayudes a pues llevar a cabo esta grande responsabilidad grande encomienda que nos has dejado en tu palabra hacer la, la gran comisión que tú puedas usar en nuestras vidas para predicar el evangelio y hacer discípulos a muchas almas te rogamos que tengas misericordia de aquellas personas inconversas que, que nos rodean este, que les podemos compartir el evangelio que tú puedas sobrar en los corazones de, de esas personas solamente tú puedes este, pues ablandar su corazón solamente tú puedes ayudarles para que ellos se arrepientan que sea tu espíritu quien traiga esa convicción a sus vidas de pecado de justicia, de juicio para que puedan eh, pues ser justificados por la fe en Cristo y aún que también este, pues aquellos de nuestros hermanos en Cristo si sabemos de alguien que ha hecho lo incorrecto delante de tus ojos y se ha desviado de, de tu voluntad también tú nos ayudes a, a buscar a esas almas para que también se puedan eh, este, pues reconciliar que puedan eh, restaurar su comunión, su comunión contigo retornar a, a tu camino este y pedimos que, eh, pues que nos ayudes a, a servirte este de todo nuestro nuestro corazón este con gozo con una alegría este, pues confiando en que tú eres poderoso para suplir todo lo que eh, pues nos haga falta solamente pedimos que tú permitas que nuestras vidas sean alineadas a tu, a tu voluntad tú sabes que todos pues batallamos con nuestros deseos, con nuestras pasiones internas eh, luego de, de tu ayuda para que tú nos permitas el poder someter todos nuestros deseos a los principios de, de tu palabra y también pues guardes nuestra fidelidad, nuestra lealtad hacia ti nos ayudes a a no ser eh, pues creyentes que que seamos inconstantes sino que podemos eh, pues ser fieles solamente a ti para ver un, un buen avance en este, nuestra vida espiritual, tú nos ayudas a ir hacia la madurez seas tú quien siga perfeccionando nuestras vidas, nos conformes a la imagen y al carácter de tu hijo Jesucristo para que en todas las áreas de nuestra vida, podemos glorificar el nombre de Dios, pido que tú alices a todos mis hermanos a mí también a, respecto a las decisiones que debamos tomar, este, con respecto a este, a este mensaje que nos des de tu gracia para poderlo llevar a la práctica en nuestra vida diaria, todo esto te pido y agradezco en Cristo Jesús, amén
2: hermanos, gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Diego vamos a dar unos pequeños avisos este, ahorita la salida hermanos, nuestro pastor les va a estar dando el, los dólares, los nuevos dólares el nuevo billete, el nuevo folleto que se está dando y la siguiente semana también en el culto les vamos a este, nuestro hermano Isaac nos va a estar apoyando para mostrar la, la página de la iglesia. Ahí cómo se ha estado trabajando en ella, los detalles que tiene. Igual aquí en el billete que se les va a estar dando, tiene el código QR. Ahí con su teléfono ustedes lo, lo escanean, se van al sitio directamente y les aparece todo lo que ya se ha estado trabajando en la página. ¿no? Igual este, los invitamos a que les sigan cuidando ahorita con esta situación. Y si Dios permite, la siguiente semana entonces se va a mostrar, se va a proyectar cómo está quedando ya la página de la iglesia, hermano. Así de pie, hermanos vamos a, a entonar un himno más antes de levantar nuestras ofrendas y quedar despedidos. Vamos a entonar el himno número 83. Y número 83, ¿qué niño es este? Vamos a tomar fuerte este y vamos a nuestro señor. Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3. Vamos a leer, hermanos, todos juntos a una sola voz del versículo 10. Del versículo 10 al versículo 12. Todos a una sola voz. Voy a comenzar orando y al terminar de orar, leemos ya los, los tres versículos. Y quedamos despedidos, nuevo Bendito Dios, el Señor Padre Todopoderoso. Gracias, mi Señor, te damos en esta tarde, Padre mío, por este tiempo que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que tú sigas cuidándonos, Señor, que tú nos sigas guiando. Te agradecemos, Padre mío, por esta semana que tú nos has permitido. Te pedimos ahorita, Señor, que se recogen y se levantan los mismos ofrendas para honra y para la vida tuya, Señor. Que tú bendigas a cada uno de mis hermanos en su negocio, en su trabajo. Que tú los también, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros. Te devolvemos un poco, Señor, de todo lo mucho que tú nos has dado, Padre mío, en la salud, en el trabajo, con la familia. Te pedimos que tú te agradezcas Señor, de, de cada peso, Señor, que entra al la o sea, Saludos que es para tu honra, para tu gloria, para el sustento de esta de tu casa, Señor, y de tu siervo. Gracias, Padre mío, por un domingo más que tú nos permites. Bendice estas ofrendas. Pídanoselo todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén. Así, hermanos, entonces, versículos del 10 al 12. Listo, hermanos. Traed todos los a al alfabín, que haya alimento en tu casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová, de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobramos. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra y vuestra vida en el campo será
1: estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán mil porque seréis que dice Jehová de los ejércitos
2: Malaquías 3, 10, 11 y 12. Un último aviso también se le recuerda que sigue levantando la, la ofrenda para la, la, levantar la, la barda la mañana se me pasó Igual hermano, si ustedes dicen no, pero están traigo para la ofrenda y quieren en la semana mandar un camión de cemento de grava, bienvenido hermano. Gracias hermano, este es el último aviso. Dios les bendiga, estamos despedidos. Buena semana hermano.